0: Esto es un podcast de Concepto Radial, estación del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Campus Ciudad de México. Concepto Radial. Concepto Radial.
1: Interfiriendo tus sentidos.
0: Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentan Salud con H. Bienestar para el hombre.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud con H, Bienestar para el Hombre. Soy Constanza Tapia y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en el Tecnológico de Monterrey. Eh, hacemos este programa para KJCC de Arizona y también saludamos a nuestra audiencia de Sun Sounds of Arizona y Concepto Radial. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba Concepto Radial en Twitter y en facebook.com diagonal Radial. Hoy hablaremos sobre la desintoxicación después de las fiestas, que es, y como en cada emisión, ejercicios físicos para realizar en casa, gadgets y estilo de vida. Vamos con la entrevista de la semana.
0: Entrevista con H. Entrevista con H.
1: Para hablar de este tema nos acompaña la maestra Ana Gabriela Mavs, quien es nutrióloga en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para iniciar, ¿qué es
2: una detoxificación? Eh, sí, claro que sí. Eh, bueno, en primer lugar tenemos que pensar en qué nos, a qué nos estamos refiriendo. Cuando pensamos en una dieta para desintoxicarnos, estamos uh -huh. utilizando el término de manera incorrecta. Normalmente una intoxicación se refiere como a la contaminación que ocurre cuando nosotros ingerimos un alimento o agua que contiene bacterias o parásitos o algún microorganismo que nos hace daño. Actualmente usamos como ese término, o sea, el de intoxicación, para uh -huh. hablar de, de sustancias que nos hacen daño y que están de forma normal en los alimentos. Entonces, el proceso de desintoxicación pues es lo contrario a eso, es el proceso por el cual nosotros nos... Eh, aseguramos de eliminar al microorganismo o a la sustancia que nos está causando daño. Muy bien. Hablando de la alimentación, eh, nuestro cuerpo tiene un bueno dos riñones y un hígado que se encargan continuamente de estar metabolizando y eliminando estas sustancias.
1: Y por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de llevar a cabo una dieta detox? Una dieta detox. Ajá. En realidad los
2: beneficios son pocos. Eh, el principal beneficio que tiene es que promueve mucho el consumo de verduras y frutas, que son alimentos que tienen gran cantidad de agua, tienen mucha fibra y tienen muchas vitaminas y minerales. Ajá. Sin embargo, la forma en la que se recomienda consumirlos es en bebidas, ya sea zumos o jugos o alguna preparación similar. Algunas dietas y toque van acompañadas de otros grupos de alimentos, pero la mayoría es nada más como una variedad de jugos y licuados. Entonces, más bien tenemos riesgos por consumir este tipo de, de dietas durante periodos cortos o prolongados. El problema es que tienen muy concentradas las cantidades de azúcar y eso puede tener problemas en la regulación de glucosa en la sangre y en la producción de insulina, que es una hormona que nosotros tenemos de forma normal para regular estos niveles de azúcar en la sangre. Cuando estamos tomando todo el tiempo jugos y licuados, puede haber descompensaciones al respecto lo mejor sería buscar cómo incluir verduras y frutas en cantidades adecuadas de forma sólida y que acompañe nuestra alimentación cotidiana.
1: Uh -huh. Usted mencionaba que no hacer una dieta de detox no significa que estamos intoxicados. Entonces, ¿cuál sería el término correcto para hablar de este tipo de dieta después de haber consumido, por ejemplo, grandes cantidades de grasas o carbohidratos? Eh, pues más bien sería
2: como una dieta saludable. Una dieta que, que tiene todos eh, los nutrimentos, tanto micronutrientes como vitaminas y minerales, como macronutrientes, aquellos que nos dan energía, en un equilibrio adecuado y en la cantidad que nosotros necesitamos según nuestra edad, nuestro género, nuestra actividad física. Con eso, pues ya vamos a garantizar que tenemos una buena alimentación y por consiguiente podemos promover la salud. Entonces, si hubo alguna época, ¿no?, como diciembre que acaba de pasar, uh -huh. en donde normalmente consumimos más de un grupo de alimentos o estamos consumiendo mucha grasa saturada o mucho azúcar o mucha grasa en general, lo que tenemos que hacer, pues, es incluir verduras, frutas suficiente agua, mucha fibra, eh, un poco de cereales, este, todos estos productos de grano entero, un poco de leguminosas, que no nos falte proteína y, por supuesto, hacer mucha actividad física.
1: Muy bien. Tengo una pregunta. Antes de comenzar una dieta, ¿es necesario realizar algún tipo de examen de laboratorio o médico? Sí, sí sería deseable. Eh,
2: sobre todo para mantener como un, un buen como check-up continuo, eh, uh -huh. se puede hacer algún estudio de sangre, una química sanguínea, alguna biometría hemática nada más para checar que todo esté bien. Sobre todo si se trata de alguna persona que tenga antecedentes familiares de alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, problemas con eh, las grasas en la sangre, alguno de estos problemas.
1: Y entonces, ¿para quién es recomendable llevar un tipo de dieta como esta?
2: La dieta detox en realidad yo no la recomendaría para nadie, incluso uh -huh. la Organización Mundial de la Salud eh, especifica que todas estas dietas malsanas que tienen mucha restricción de calorías y que no cubren con las reglas de una buena alimentación, eh, pues se considera un factor de riesgo para enfermedades crónicas, al igual que el sedentarismo, eh, ya si alguien la quiere hacer, bueno pues ya es, es su responsabilidad yo aclararía que para quien está completamente contraindicado, sería para aquellas personas que tienen problemas en ah. su glucosa o que tienen antecedentes familiares no. o que ya son diabéticas como tal. En ese caso sí estaría completamente contraindicado.
1: Muy bien. Eh, y por ejemplo, estos pacientes, si llegase a hacer la, la, la ocasión que ellos hicieran este tipo de dieta, ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrentan? Eh, los
2: riesgos serían eh, problemas en, en la glucosa y una cosa que se llama hipoglucemia reactiva uh -huh. que cuando nosotros tomamos una carga grande de azúcar el cuerpo reacciona produciendo suficiente insulina para metabolizar ese azúcar pero como viene de forma muy simple y muy fácil de, de digerir y procesar enseguida viene el efecto contrario y se da un bajón uh -huh. entonces esto pues depende de cuánto tiempo se lleve y qué tan grave sea la situación y cómo responde el organismo pues puede tener diferentes consecuencias algunas leves podrían ser... Mareo, debilidad, cansancio, pero ya en, en situaciones más graves, pues ya eh, la ecoglucemia si permanece mucho tiempo, pues ya tendríamos que, que recurrir a algún hospital para dar tratamiento y elevar los niveles de glucosa rápidamente.
1: Muy bien, y como usted mencionaba, acabamos de pasar la época de sembrina y todos los alimentos que pudimos consumir. ¿Cuál sería eh, un tip rápido para que nuestros aviscuchas, sin poner en riesgo su salud, puedan, eh, pues, librarse de todas esas grasas y carbohidratos que consumieron durante esta época?
2: Pues yo los invitaría principalmente a tres cosas. La primera es ser realistas, es decir, considerar sus horarios y sus rutinas normales para identificar cómo pueden eh, incluir algunos cambios de manera práctica y que no sea algo muy radical y que lo puedan mantener por mucho tiempo. La segunda es establecerse metas concretas que se puedan medir. Por ejemplo, incluir una fruta todos los días o aumentar el consumo de un vaso de agua eh, cada media hora, no sé, algo así. Y la tercera es empezar a activarse, hacer actividad física y disminuir el tiempo que permanecemos, que permanecemos perdón, en actividades sedentarias. Entonces tratar de, de poner alarmas en el celular para pararse continuamente, dar una vuelta, caminar un poco y empezar a hacer actividades que, requerra, que requieran más movimientos. Normalmente si las hacemos acompañados o en compañía de algunos amigos puede ser mucho más fácil de mantener a largo plazo.
1: Muy bien. Eh, doctora, existen algunos mitos acerca de la desintoxicación, por ejemplo, que reduce los niveles de colesterol, que mejora la visión, evita el estreñimiento. Esto... Eh, Puede ser para unas personas que en realidad cuando hacen la dieta sí, sí vean estos, estos beneficios o realmente es un mito. Eh, si ¿sí existirían esos beneficios por ejemplo en personas que no consumen
2: nada de fibra, nada de verduras y nada de frutas y de repente incluyen estos alimentos en su alimentación, pues claro que van a tener esos beneficios, sin embargo me gustaría aclarar que estos beneficios también se dan cuando las personas consumen estos mismos alimentos de forma sólida y como parte de, de su alimentación siempre y cuando ésta sea saludable <risa> eh, el principal mito que, que yo le veo a, a este tipo de dietas es que es un régimen necesario para personas sanas, lo cual es complicado completamente falso, no. Lo mejor es una alimentación equilibrada con todos los grupos de alimentos y en las cantidades y las porciones que necesitamos. Ese es el principal problema, que, que muchas veces comemos de más, sobre todo en esta época que acaba de pasar. Entonces, pues otra recomendación para estos primeros meses y, y para lo que queda del año, pues es empezar a disminuir las cantidades que comemos para que sean las adecuadas para nosotros.
1: Muy bien. Y finalmente, ¿qué medidas caseras pueden llevarse a cabo para para hacer una dieta saludable y comenzar el año pues, con una mejor alimentación? Eh, yo diría tener la mayor
2: disponibilidad de verduras y frutas que se pueda en casa y disminuir también los alimentos procesados que compramos. Si no los tenemos disponibles, pues no los vamos a consumir. Y muy importante, regresando al tema de la intoxicación alimentaria, pues tener un buen manejo, de los alimentos, una buena higiene y que no haya contaminación porque no nos lavamos las manos o porque los guardamos mal entonces eso se puede evitar
1: Muy bien, y esta por ejemplo, este tipo de dieta ¿es para largo plazo o necesita llevar un, algún tiempo de pausa o algo así?
2: No, idealmente en caso de que alguien lo quisiera hacer, nuevamente no lo recomiendo pero si, si alguien lo hace debe ser por periodos cortos, existen muchas variedades de la, de la dieta, hay algunas que duran desde uno, o tres días, eh, la más larga que yo he visto dura 21 días, eh, uh -huh. alguna variedad de lo mismo, ¿no? Incluir jugos y zumos de verduras y frutas, las que son más, durante más días, pues sí incluyen otros alimentos y las que son más cortas, es pues, pues básicamente alimentarse a base de eso.
1: Muy bien, usted mencionaba las personas que padecen de enfermedades eh, degenerativas, es importante que además de ver a su médico especialista, deben de llevar alguna dieta con un nutriólogo, ¿verdad? Sí, por supuesto, es igual de importante el tratamiento médico y el
2: tratamiento nutrimental, debe de ir en la mano, debe ir de la mano, perdón, pues es este eh, un trabajo multidisciplinario, ¿no? Así se van a tener mejores resultados.
1: Muy bien, y es, como decía, es importante no hacer una, una dieta detox, sobre todo si se padece alguna enfermedad, aunque también si eres saludable, pues puedes tener consecuencias negativas en tu vida diaria.
2: Exacto, no, no es recomendable. Aunque una persona esté sana, pues lo mejor es que empiece a buscar formas que pueda mantener a largo plazo y vaya identificando cómo puede incluir los grupos de alimentos saludables que le faltan o que le faltaron en esta época.
1: Muy bien, doctora Mavs. ¿Quiere agregar algo más para nuestros radioescuchas? Eh, no, pues únicamente eso, que, que acompañen sus buenos hábitos de buena hidratación y también de actividad física. Bueno, muchas gracias. Eh, agradecemos la entrevista que nos dio la maestra Ana Gabriela Mavs, quien es nutrióloga en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Salud con H, Bienestar para el Hombre. Les recuerdo nuestros datos de contacto, nos pueden seguir en Twitter como arroba conceptoradial y también en facebook.com diagonal conceptoradial. Ahora vamos con la siguiente sección, Fitness.
0: Salud con H. Salud con H. Fitness. fitness con H.
1: Ahora en nuestra sección de fitness le damos la bienvenida al licenciado Antonio Torres, quien es coordinador de clases deportivas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Bienvenido.
3: Hola Constanza, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí nuevamente para empezar a platicar de la parte fitness que nos corresponde para este 2017.
1: Muy bien, como mencionabas acaba de pasar esta época de sembrina con la rutina se cambió para... Por completo, dejamos de hacer ejercicio, cambiamos nuestra alimentación. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo empezar a hacer una rutina? Si, por ejemplo, en nuestros propósitos está empezar a hacer ejercicio, bajar de peso.
3: Sí, sí, esto es muy común ahorita en esta época. Venimos de, de hacer nuestros propósitos del, para el 2017. Uh -huh. Y bueno, y tenemos ahí varios aspectos. El primero sería las personas que vienen de no hacer ejercicio desde el 2016 y que este 2017, pues... Quieren, quieren iniciar con este sí. propósito De bajar de peso, de salud, etcétera. Entonces ahí podemos hacer Algunas recomendaciones para este tipo de personas uh -huh. Lo primero que tienen que hacer Es acercarse con un médico Para hacer un chequeo general uh -huh. Que ver este peso, talla Pulmones, eh, corazón Cómo está eh, funcionando Para que nos den esta luz verde de iniciar nuestros ejercicios, ¿no? Uh -huh. eh, principalmente por aquello del sobrepeso, porque bueno, pues venimos de, de diciembre, se nos pasa un poquito ahí, este, el comer, uh -huh. entonces si más si tengo sobrepeso, tengo que, 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 este, revisarme. Una vez que ya tengo esta parte de revisión o luz verde por parte del médico, si sí es, es necesario acercarnos al gimnasio, a un entrenador, a alguien especializado, uh -huh. para que nos empiece a hacer esta rutina de acondicionamiento físico. Eso es bien importante. De debemos siempre arrancar con una parte de acondicionamiento físico. Uh -huh. No vamos a entrarle de lleno al deporte, no vamos a entrarle de lleno a lo que queremos, uh -huh. sino es progresivo, ¿no? Empezar con esta parte ligera e empezar a hacer actividad física para el 2017.
1: ¿Y cómo lo hacemos, por ejemplo, en enero? Todos se van a inscribir a un gimnasio, todos van en las mañanas a correr, pero ya febrero ya se te olvidó. Ya dejaste de pagar ahí en el gimnasio, ya dejaste de levantarte temprano. ¿Cómo lo hacemos para que esto se haga un hábito?
3: Sí, mira, por ahí por ahí es, hemos escuchado que un hábito pues tarda hasta 21 días, ¿no? O sea, uh -huh. hacernos el compromiso de, de 21 días hacer estar haciendo la actividad. Uh -huh. Y hacer la actividad... Que nos gusta, ¿no? Hay que encontrar el gusto. Si me gusta correr, si me gusta el gimnasio, si me gustan las clases fitness, si me gusta un, esporte, un deporte en específico. Tenemos que ver primero nuestro qué, qué es lo que nos gusta para para que realmente vayamos contentos, ¿no? Porque... A lo mejor he escuchado que las pesas, ¿no? Y voy a las pesas y dices, ¡qué aburrido! Pues no vamos a llegar al día 21, ¿no? Entonces, este, sí tenemos que arrancar esta parte de la actividad que nos guste. Y siendo esos 21 días constantes, uh -huh. empezamos ya a engancharnos y nuestro cuerpo nos empieza a pedir nuevamente regresar. Uh -huh. Entonces, sí es, aquí eh, puede ser esos 21 días constantes, pero bueno, como lo mencioné al inicio, tenemos que ir muy gradual porque a lo mejor nuestro condicionamiento físico va a empezar por tres días a la semana. En esos días van a ser efectivos de actividad, ¿no? Uh -huh. Los días que no vamos no nos van a contar, pero bueno, ser un poquito constantes en esas tres veces por semana, dos veces por semana que iniciemos, mantenernos haciendo ejercicio.
1: Muy bien, y por ejemplo, ¿cuál puede ser una rutina para personas que nunca en su vida han hecho ejercicio y, por ejemplo, que no tienen en este momento con la cuesta de enero posibilidad de entrar a un gimnasio? ¿Qué pueden hacer en su hogar?
3: Pues, mira, eh, el, algo que es eh, importante es arrancar con la parte de cardiovascular. Digo, no necesariamente tenemos que estar en el gimnasio, desde salir a, a caminar a un parque, este, hacer un poquito de trote, podemos arrancar con eso, ¿no? Y la estructura pudera, puede ser hacer un calentamiento previo, que son eh, movimientos de articulaciones, este, empezar a subir un poquito la, la el, lo que es la temperatura corporal, a base de pequeños trotes, a pequeños saltos, este, muy ligeros, donde empezamos a sentir que nuestra temperatura se eleva, ya que tenemos esta parte, hacer un poco de elasticidad, flexibilidad, para empezar a hacer nuestro carrera, ¿no? Y al hacer un trote caminata de alrededor de 15, 20 minutos nos ayuda. Y al, al momento de terminar, como nos vayamos sintiendo, hay gente que, como no ha hecho, o sea, los primeros 200 metros ya siente que ya no puede, no pasa nada, podemos regresar a caminar paso veloz y nuevamente retomar nuestro trote. Entonces, irlo combinando pues, para irnos viendo cómo nos sentimos, ¿no? Al el, entre 12, 15 minutos que hagamos esta parte, pues nos vamos viendo cómo, cómo nos sentimos. Y al terminar, hacer un poquito de estiramiento. Entonces, eso es como que la parte más básica que podríamos arrancar para aquellos que no tienen la oportunidad de estar en un gimnasio. Muy bien. Y los que puedan estar en gimnasio o asistir a algún lugar, que no han hecho, sí es bien importante hacer primero su entrevista, ¿no? con, con el entrenador, con el instructor, uh -huh. ya sea inclusive, la, sea una clase fitness, todo siempre es importante acercarnos y decir, ¿qué es lo que necesitamos, ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿O para qué estamos iniciando a hacer ejercicio? Eh, para que él conozca nuestros antecedentes hacemos, no hacemos, tenemos un problema médico no lo tenemos y que él también esté consciente de cuál es nuestra condición porque a veces también uno entra a una clase y el instructor se agarra y les uh -huh. nos pide, nos pide, nos pide y yo apenas vengo regresando nunca he hecho ejercicio y estoy que me estoy muriendo pero no soy capaz de decirle este, ya estoy muy cansado ¿no? entonces este, sí, es necesario que siempre tengamos esa entrevista con nuestro instructor
1: muy bien. Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hay que invertir? Si estás en casa haciendo ejercicio, ¿cuánto tiempo en el día le tienes que invertir para ver resultados?
3: Mira, para ver resultados, eh, casualmente cuando a veces no tenemos esta parte de hacer ejercicio antecedentes y todo, a veces los resultados los empezamos a ver al cabo de hasta de un mes, o sea, Ajá. lo vemos rápido, pues porque tenemos... A lo mejor años de no hacer nada, entonces nuestro nuestro cuerpo empieza luego luego a responder y a uh -huh. veces lo vemos tan rápido y decimos, ah, qué padre, pero bueno, no, es parte de ese sedentarismo que tuvimos que nuestro cuerpo va a empezar a responder al movimiento, ¿no?, que a lo mejor nos da gusto, pero también luego luego se vuelve a, a, a lentar porque se va acostumbrando a, ¿no?, pero entonces sí podemos pensar que podemos vamos a ver cambios al cabo de un mes, de, de tres veces sí, a la semana. Yo estoy seguro que empezamos a ver un poquito el resultado de lo que estamos haciendo ya en casa, uh -huh. en casa, en gimnasio, en donde sea.
1: Y también yo creo que sea realistas porque, bueno, yo siempre, o como vemos en las infomerciales y todo eso... En 15 días ya tienes el cuerpo tonificado y quién sabe qué, y eso en realidad pues no, no es, no es realista.
3: No, 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 digo, finalmente esa es la permercadotecnia que, que se vende, este, el, el, siempre hay una adaptación, siempre vamos avanzando, eh, la constancia nos da un resultado y el ejercicio no solamente es hacer ejercicios, el resultado no vamos a ver a través del ejercicio, uh -huh. tiene otras, eh, otro tipo de, eh, Información uh -huh. o otro tipo de, influyen otros factores, uh -huh. como puede ser la parte de la alimentación, que ese es primordial también. Si sí, yo empiezo a hacer ejercicio, pero como ese es un error bien común, empiezo a hacer ejercicio y como hice ejercicio, pues mi cuerpo me va a pedir un poquito más de, alimenta de alimento, uh -huh. entonces ya le como más pero no es comer más es ver y también em empezar a acercarme con expertos que me vayan diciendo qué voy a comer uh -huh. porque si soy de no acercarme con nadie voy a tener más hambre y más hambre pues lo voy a comer más y luego ya no hago tanto ejercicio pero sigo comiendo entonces va a ser ahí contraproducente entonces sí tenemos que ir muy de la mano con quien nos asesora en la parte nutricional y ambas cosas pues nos va a llevar a un buen resultado ¿no? alimentación ejercicio sí vamos a llegar a lo que vemos en las... En, en la tele, pero bueno, va a ser a largo Exacto, plazo, sí. no es no es de, de dos semanas, uh -huh. eso sí que quede que quede claro.
1: Muy bien, y por ejemplo, las personas que sí eh, llevan una rutina, pero en diciembre dijeron voy a comer, y no voy a ir al gimnasio, no voy a hacer el ejercicio en casa, ¿cómo pueden iniciar eh, nuevamente sin lastimarse el ejercicio?
3: Pues mira, yo creo que siempre darnos esa parte del gusto es, es también bueno, ¿no? Este, a veces nos privamos, pero bueno, cuando viene este tipo de época, pues también se vale uh -huh. hacer una pausa y bueno, son pequeños gustos que nos podemos dar. Aquí lo importante es que regresemos y con la conciencia de que dejamos de hacer. O sea, a, los, a las dos semanas que yo ya dejé de hacer algo, pierdo la condición ...que venía antes, ¿no? Entonces no vamos a poder regresar al 100%, tenemos que empezar nuevamente con pequeña uh, rutina de acondicionamiento para volver a reactivarme, eso es lo único que yo mencionaría mucho, ¿no? Uh -huh. si, si ya corría, no sé, una hora, no voy a llegar después de un mes a querer correr la hora, digo... Tengo que llegar con consciente de que hubo una, una pausa y retomar. Nosotros le vamos a retomar entre el 50 y el 60% de nuestra capacidad por al, al, alrededor de una o dos semanas en lo que nos volvemos a, a acostumbrar y nuevamente podemos empezar a hacer nuestro ritmo, ¿no? Depende de la actividad que nos dediquemos, pero eso es en general lo que la sugerencia principal a lo, todos aquellos que ya retomaron su ejercicio nada más que no regresemos a la misma intensidad porque venimos de un periodo de descanso.
1: ¿Y eh, una rutina sencilla que le puedas dar a nuestros radioscuchas que puedan hacer en su, en su hogar?
3: En su hogar, pues mira, tendremos que empezar... Eh, nuevamente como lo mencionamos con un pequeño estiramiento calentamiento uh -huh. eh, en en casa puede ser de pie puede ser sentado movimiento de articulaciones eh, multisaltos etcétera por alrededor de 10 minutos, diez minutos. Eh, y podemos pasar a la parte eh, este un poquito de hacer fuerza podemos trabajar algo de abdominales series de abdominales de 20 abdominales, empezamos a hacer un poco de lagartija, 10 de, 10 lagartijas, y hacemos irlas alternando alrededor de unas 4 o 5 series, y volver a regresar a la parte de estiramiento. O sea, ahí pude empezar a hacer esta parte de ejercicio, uh -huh. para activarme en casa, ¿no? Digo, hay miles de ejercicios, desde hacer un poco de desplante, hacer este, las, ahora la parte de, de desplazamientos en, con el propio cuerpo que son manos pies eh, la que llamamos arañas podemos hacer los llamados burpees que son una especie de, de eh, eh, perdón este lagartija con salto pero bueno eso ya vamos avanzando un poco más inclusive entre se involucra el mayor número de articulaciones, pero para hacer en casa podemos empezar con esta parte de, de, del estiramiento, un poquito de abdominales, sí. este, las artijas, como nos vayamos sintiendo y nuevamente hacer algo de estiramiento.
1: Y son como 30 minutos los que
3: podemos Sí, o sea, inc hacer. incluyendo la parte del calentamiento, la parte de un poquito más de fuerza y nuevamente el, el estiramiento. sí Unos 30 minutos en casa nos va a ayudar siempre a hacer la movilidad en casa, a movernos, a hacer algo por nuestro cuerpo, siempre va a ser benéfico.
1: Muy bien. Bueno, gracias por estos consejos y espero que los radioescuchas los lleven a cabo en su casa o en el gimnasio y que siempre pues estén conscientes de lo positivo que puede hacer ese ejercicio y también que necesitan un acompañamiento tanto el médico, el nutriólogo y, y el entrenador. Y el entrenador. Es usted muy amable, muchas gracias. Nos acompañó el licenciado Antonio Torres, quien es coordinador de clases deportivas en el Tecnológico de Monterrey, Campo Ciudad de México. Gracias.
3: No, muchas gracias a ustedes y de verdad todos los, los consejos que podemos darle para la mejora en su salud, estamos dispuestos.
1: Gracias.
3: Hasta luego. Salud con H.
1: Estamos en Salud con H, Bienestar para el Hombre. Les recuerdo nuestros datos de contacto, nos puedes seguir en Twitter como arroba conceptoradial y también en facebook.com diagonal conceptoradial. Ahora vamos con la nota de la semana. Piensa en la peor persona que puedas imaginar, susurrando cosas horripilantes en tu oído. Ahora imagínate creyendo cada palabra, tanto así que empiezas a aislarte de otras personas. Así se siente la depresión, dice Joel Robinson, de 32 años. En 2015, casi el 5% de los hombres informó haber experimentado al menos un episodio depresivo mayor en el último año, según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Sin embargo, muchos terapeutas piensan que este número es solo la punta del iceberg sobre cuántos hombres realmente lidian con esta enfermedad. El doctor Ronald Livand, cofundador de la Sociedad para el Estudio Psicológico de Hombres y Masculinidad, dice que los hombres son diagnosticados con depresión con la mitad de frecuencia que las mujeres. Es por mucho la enfermedad mental más frecuentemente diagnosticada y todavía hay un montón de hombres que sufren con ella. La depresión clínica no es un breve episodio de tristeza, sino una enfermedad mental incapacitante con síntomas graves que pueden interferir con cada parte de tu vida, dice el doctor Fred Radinowitz, profesor de psicología en la Universidad de California en Redlands. Puede manifestarse de muchas formas diferentes, pero la depresión generalmente se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza e insignificancia, falta de apetito y energía, insomnio, incapacidad para concentrarse o ideas suicidas, según el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Puedes volverte depresivo si tienes antecedentes familiares después de experimentar un evento traumático o estresante o si tu cerebro presenta niveles bajos de químicos como la dopamina y la serotonina o también podría ser una combinación de las tres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Lo que puedes hacer si crees que necesitas ayuda es ir con tu doctor. La investigación sugiere que una combinación de medicamentos y terapia es el mejor tratamiento para la depresión, pero todo el mundo es diferente. Los antidepresivos pueden venir con efectos secundarios de riesgo como el aumento de peso, insomnio y problemas sexuales, por lo que algunas personas prefieren tratar primero la terapia. Información tomada de Men's Health en español. Ahora vamos con la sección estilo de vida a cargo de Damián Trejo y Eder Alberto Luna.
0: Estilo de Vida, con H. ¿Cuántos de nosotros ya regresamos al gimnasio o a realizar alguna actividad física para estar en forma? Después de las vacaciones de Navidad, puede ser un poco difícil recuperar la motivación y la rutina. ¿Cómo volver a donde estábamos? ¿Cómo continuar con nuestro camino y realizar progresos? Bueno, por lo pronto... En la nueva aplicación para los celulares, llamada Carity Miles, encontraremos esta solución. Es una aplicación que trabaja en conjunto con distintas corporaciones que donan una cierta cantidad de dinero por cada milla que camines, corras o completes en bicicleta. Tú entras en la aplicación, escoges de entre distintas organizaciones que realizan labores sociales y listo, comienzas tu trayectoria. Ahora. Sé que algunas personas dirán que no se hará una diferencia con correr un par de millas. Sin embargo, la aplicación está cobrando popularidad. Y entre más personas sepan de ella y la utilicen, más dinero se puede recaudar para apoyar estas causas. Se trata de volver a estar en forma, salir a correr o caminar el tiempo que sea. ¿Y qué mejor manera de hacerlo si al mismo tiempo estamos poniendo nuestro granito de arena? Carrier Miles es una gran aplicación que nos permite contribuir a la sociedad y mantenernos saludables al mismo tiempo. Hace no más de una semana que se celebró la Feria Tecnológica CES 2017. En esta se presentaron diferentes gadgets que saldrán a la venta en algún punto de este año. Uno que llamó nuestra atención es un aparato llamado Oria, de la compañía SensorWake. Este es un producto para la regulación del sueño Y aunque ya hay algunos monitores de sueño disponibles Lo que hace especial a este es la manera en que opera Oria es un aparato de tamaño pequeño Que se coloca en el tocador o al lado de la cama Ya que nos vamos a dormir Lo que hacemos es prender nuestro Oria Y entonces este libera dos tipos de esencias La primera es para inducirnos al sueño Y que podamos caer dormidos más fácilmente razón por la cual se recomienda el uso de este producto a las personas que padecen insomnio o simplemente les cuesta más trabajo quedarse dormidas. La segunda esencia liberada es para que nuestro sueño sea más profundo y por ende reparador. De esta forma, el descanso será más placentero y saludable. Nosotros creemos que será una gran herramienta para cualquier tipo de persona, además de que será una manera muy fácil de mantenernos saludables, porque como ya sabemos, Dormir un número adecuado de horas es muy importante para poder rendir durante el día.
1: La emisión de hoy ha llegado a su fin. Gracias por escucharnos. Esto es Salud con H, Bienestar para el Hombre. Y recuerden sintonizarnos todos los jueves en Sun Sounds of Arizona y en Concepto Radial. Soy Constanza Tapia. Hasta entonces.
0: Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentaron Salud con H Bienestar para el Hombre Este fue un podcast producido por Concepto Radial.
1: Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Concepto Radial.
0: Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.